0: Ελάτε, μπείτε σε ένα πλοίο, σε ένα από τα αρχαιότερα πλοία. Ένα πλοίο του μυαλού μας και της ψυχής μας και του πολιτισμού μας για να πάμε στο κέντρο του Αιγαίου, σε ένα από τα πιο σημαντικά και γλυκά podcast για μένα, από όλα όσα έχω κάνει, τα δεκάδες, σύντομα και εκατοντάδες, για να πάμε στο πιο φωτεινό και γλυκό μέρος του κόσμου, στο κέντρο του Αιγαίου, στη Δήλο. Σύμβολο ό,τι πιο φωτεινού έχει να αναδείξει ο κλασικός ελληνικός πολιτισμός και ίσως και ό,τι πιο αληθινού και ίσως και λίγο ό,τι πιο σκοτεινού. Τα πάντα όλα έχει το κέντρο του Αιγαίου, το κέντρο του φωτεινού κόσμου, το σημείο που γέννησε το ουράνιο φως, η δήλος. Φως και σκοτάδι, καλό και κακό, πάνω σε ένα πολύ μικρό κομμάτι γης στο κέντρο του Αιγαίου. Γι' αυτό εξάλλου ονομάστηκαν όλα τα πόλου πανησιά Κυκλάδες. Το μύθο το ξέρει, θα τον πω αλλημία γιατί τον λατρεύω, δεν πειράζει. Η Λιτό ήταν έγκυος με τον Απόρρουνα και την Άρτενη. Η Ήρα έδωσε εντολή Κανένα τόπο να μην επιτρέψει τη λιτό να γεννήσει. Η λιτό περιφέρονταν χωρί να μπορεί να βρει οπουδήποτε να σταθεί και να μπορέσει να γεννήσει. Εγώ πότε θα γίνω μάνα! Ένα μικρό βράχο που επέπλεε στο Αιγαίο, δεν είχε τόπο, ήταν άδειλο, τη είπε: Έλα να γεννήσει σε μένα. Πιάστηκε από το Φίνικα στο κέντρο του νησιού, γέννησε τον Απόλωνα. Ο Απόλωνα ενηλικιώθηκε στη στιγμή. Όλο το Αιγαίο λούστηκε στο φω του ηλιού, γιατί ήταν θεό του ηλιού, και όλα τα υπόλοιπα νησιά. Έκαναν κύκλο γύρω του για να προσκυνήσουν το ιερό αυτό νησί που πήρε τη θέση του στο κέντρο του Αιγαίου. Δηλώθηκε, έγινε δήλο. Και τα υπόλοιπα νησιά κάνοντα κύκλο έγιναν κυκλάδε. Νησί για να πα να κάνει καλοκαιρινέ διακοπέ. Πρέπει να πα κυκλάδε, να ταλαιπωρηθεί στο πλοίο, να είναι μουν το οποίο να βγαίνει το εξωγήνι. Ξερό και να βλέπω το απέρα το γαλάζιο. Να μην έχω το νερό. Λοιπόν, η δήλωση είναι flat. Σχεδόν, έχει τον Κίνθο Ένα βουνολάκι εκεί πέρα 112 μέτρα, αυτό είναι ο είναι. Αυτή λοιπόν η μικρή φλούδα Στο κέντρο του Αιγαίου Είναι κατάμεστη μύθων και θρύλων Αλλά και πολύ συγκλονιστικής ιστορίας Πάμε πρώτα στους μύθους Okay. Ξέρουμε όλοι για τον Θησέα πήγε στην Κρήτη. Αριάδνη εκεί πέρα έπαιξε κονέ, έπαιξε νταλαβέρι. Πάρε μύτο τη Αριάδνη, σκότωσε μηνόταυρο. κλέψει Αριάδνη, φύγε. Να φύγετε κύριε! Να φύγετε αλλού! Φτάνει στην άξο, κοζάρει Αριάδνη ο Διόνυσος λέει στο Θησέα Τζάσε μικρέ, θέλω εγώ. Αφήνει λέει ο θρύλο ένα από του παραλλαγέ. Η Αφήνει την Αριάνη στην άξο, την παντρεύει το Διόνυσο, κάνουν έναν υπέροχο γάμο, απεικονίζεται πολύ συχνά στην αρχαία τέχνη και γεννάει παιδιά. Ένα από τα παιδιά είναι ο Στάφυλο. Ο Στάφυλο παντρεύεται μια εντελώ αγνωστή δου, μια άσχητη τελείω, τη χρυσόθεμη. Κάνουν την Ριό μαζί, την οποία κοζάρει ο Απόλογα. Και την παντρεύεται. Και κάνουν μαζί τον Άνιο. Αλφανή Ιωταόμικρον. Άνιο. Ο Άνιο λοιπόν γίνεται βασιλιά τη Δήλου. Και έχει και δικά του παιδιά. Πατέρα! Έχει γιου τον Θάσο που ίδρυσε τη Θάσο, τον Άνδριο που ίδρυσε την Άνδρο και τον Μήκονο που ίδρυσε την Μήκονο. Μήκονο! Έχει όμω και τρει κόρε. Τη Σπερμό, την Ινώ και την Ελαίδα. πο πο τι πέδαρη είναι αυτή. Η ισπερμό η Σπερμό και η Ελαή είχαν το εξή χάρισμα δώρο των προπάπου του προπροπάπου του το Διόνυσο όπου πατούσαν και περπατούσαν η γη από μόνη της χωρίς όργομα, χωρί τίποτε άνθιζε, έβραζε, έβγαζε τα καλούδια της όλα από τη Σπερμό έβγαιναν σιτηρά από την Ινό έβγαινε αμπέλι και κρασί και από την Ελαϊδα έβγαινε ελιά και λάδι και ήταν εκείνη την εποχή που σκάσανε μύτη οι Αχαιοί στον Τροϊκό Πόλεμο Όλα τα βασίλεια των Αχαίων ενώθηκαν να πάνε να τιμωρήσουν την προσβολή που τους έγινε που ο Πάρις έκλεψε την Ελένη του Μενέλα. Και φυσικά αν η προσβολή είχε γίνει σε σένα είναι βαριά. Αν την κάνει σε άλλον δεν πειράζει. Και έτσι οι Αχαίοι απήγαγαν τις τρεις κόρες του Άνιου, τις πήραν μαζί τους για να τις έχουν, ούτως ώστε όπου προχωρούν να μπορεί να βγει σιτηρό, κρασί και λάδι για να τρέφεται το στράτευ. Όταν επίση γερνούσε ο Δυσσέας από την Κρήτη, σταμάτησε στη Δήλωση ο Θρήλο και χόρεψε εκεί πέρα με του συντρόφου του τον Γέρανο. Το χώρο που χόρευαν ανέκαθεν ιστορικά και παραδοσιακά στην Δήλωση και στα μετέπειτα χρόνια. Το να φτάσει στη δίλο δεν ήταν εύκολο. Γενικότερα το ταξίδι με το πλοίο ήταν αρκετά δύσκολο. Πολύ πιο ασφαλέ από το ταξίδι στην ξηρά, γιατί δεν είχε αγριαθυρία και ληστέ να σε κατατρέχουν, αλλά είχε τα καιρικά φαινόμενα. Και έχουμε μαρτυρία ακριβώς από την αρχαιότητα, από τον Κικέρνα τον Ρωμαίο, ο οποίος τον Ιούλιο του 51 ταξίδευε προς τη Δήλο, από την Αθήνα. Και μας λέει ότι φτάσαμε στη Δήλο έξι μέρες αφού ξεκινήσαμε από την Αθήνα. Φύγαμε από πειρά. Αλλά στο Σούνι μα έπιασε κακοκαιρία και έπρεπε να περιμένουμε εκεί πέρα μία μέρα ολόκληρη. Mm. Μετά από όλα ξεκινήσαμε πάλι. Είχε καλό καιρό μέχρι τη Γιάρο, μετά λίγο ήταν δύσκολο μέχρι τη Σύρο. Τελικά καταφέραμε και κοιτάσαμε στη Δήλο μόνο σε έξι μέρε. Ήταν χρόνο ρεκόρ. <ΣΣ1> το ιερό λοιπόν, παιδιά, το απόλυτο στη Δήλο ήταν πολύ σημαντικό για του ιονε, τα ελληνικά φύλλα δηλαδή του Αιγαίου, από την βαθιά από την, από την αρχαϊκή εποχή, τη γεωμετρική ακόμα για την ακρίβεια. Και επί της ουσία, οι Κακομίριδε, οι άτυχοι, οι κάτοικοι τη Δήλου δεν είχαν σχεδόν ποτέ εξουσία στο νησί του. Πολύ σπάνιο. Γιατί εξ αρχής, την πρωτοκαθεδρία στο νησί και στο τι γινόταν εκεί πέρα την είχε αρχικά η Νάξος, το πρώτο μεγάλο νησί που πλούτησε και απέκτησε μεγάλη δύναμη στις κυκλάδες στα αρχαϊκά χρόνια. Αργότερα, δυνάμωσε και η Πάρο, πήγε αυτή να χωθεί, που κάναν όλοι πέρα σκάει η Αθήνα με πισίστρατο. Τίρανο. που σου λέει πρέπει να επεκταθώ, έχω εξωτερική πολιτική, πρέπει να ανοιχτώ στους υπόλοιπους Ιόνες και παίρνει τον έλεγχο της Δήλου. Χτίζει και τον πρώτο ναό γιατί τότε ήταν ακόμη πολύ rural οι καταστάσει. και ο Πόλωνας δεν είχε κανένα ναό, είχε βωμό. Ο οποίο κατά το θρύλο ήταν φτιαγμένος από τα κέρατα ζώων που είχε σκοτώσει η Άρτεμις και δεν είχε κανένα συνεκτικό υλικό. Στεκόταν μόνος του ως δια μαγείας. Δεν Τέλαμουν ντε όμω, που η αρχαία ιστορία είναι γεμάτη ανατροπέ. Ο πιστήτερτο πέφτει, οι γη του χάνουν την εξουσία, στην Αθήνα γίνεται δημοκρατία και τότε χώνεται στο Αιγαίο ο πολυκράτη τη Σάμμου. Ένα τύρανο με πολύ μεγάλη εξουσία στο νησί τη Σάμου, που ήταν πάμπλο το εκείνη την περίοδο, και επεκτείνει την κυριαρχία του και στο υπόλοιπο Αιγαίο και φυσικά και στη Δήλο. Όποιο έλεγε τη Δήλο, το πολιτιστικό και θρησκευτικό κέντρο του Αιγαίου, έλεγε και το υπόλοιπο Αιγαίο. Και σκάνε περσική πόλεμη. Και έρχεται ο τεράστιος περσικός στόλο, ο οποίος όμως δεν πειράζει τον νησί. Λα, 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 λα. Οι δήλοι φεύγουν και πάνε και κρύβονται στα βουνά της Τίνου. Ο αρχηγός του στόλου του περσικού, ο δάτη, του στέλνει μήνυμα ότι τσιλάρετε παιδιά... ελάτε πίσω, δεν θα πειράξω. Για την ακρίβεια έκανε και προσφορά στον Απόλωνα. Έκαψε Λιβάνη λέει αξίες 300 ταλάντων 300 ταλάντων Είναι ασύλλητο το ποσό Εκατομμύρια Γιατί είχε λέει εντολή από το μεγάλο βασιλέα της Περσίας Να μην πειράξει το Ιερό Νησί (Κι) Θα δείτε εν τέλει ποιοι πείραξαν το Ιερό Νησί Που σεβάστηκαν οι κατακτητές Πέρσες (Κι) Τελειώνουν λοιπόν οι περσικοί πόλεμοι Και η Αθήνα ιδρύει τη Δηλιακή Συμμαχία Που είναι ουσιαστικά η Αθηναϊκή Συμμαχία, η Αθηναϊκή Αυτοκρατορία το λέμε στην ξένη βιβλιογραφία The Athenian Empire όπου είναι η ένωση όλων των ελληνικών πόλεων κυρίως νησιωτικών και των παραλίων της Μικράς Ασίας, μια ένωση στρατιωτική και όχι μόνο για να αντιμετωπίσει την τυχόν επερχόμενη περσική απειλή ξανά Μαζεύονται λοιπόν Φόροι από όλου του οι οποίοι φυλάσσονται στη δήλο, αλλά η Αθήνα καταλαβαίνει πως εκεί πέρα δεν είναι πολύ ασφαλές, δεν μπορεί να αμυνθεί η δήλωση, είναι μια φλούδα στο Αιγαίο. Άρα φέρτε εδώ πέρα στην Αθήνα. Και έτσι χτίστηκε η κλασική Αθήνα, με τα τελευταία των συμμάχων. Μπαίνει όμω η Αθήνα στον Πελοποννησιακό Πόλεμο, το μεγαλύτερο εμφύλιο παγκόσμιο τη εποχή εκείνη. Αθήνα Σπάρτη και οι σύμμαχοί του για χρόνια να παλεύουν. Φυσικά ο πόλεμο ξεκινάει, αν δεν το ξέρετε, με την Αθήνα να αντιμετωπίζει στο καπάκι ένα τεράστιο λιμό. Και μέσα στο κλίμα τη δυσυδαιμονία και του άγχου τη εποχή, η Αθήνα αποφασίζει και να γλιτώσει από το λοιμό που θεωρητικά είχε έρθει από κάποιο θρησκευτικό λόγο να κάνει ένα τεράστιο έγκλημα. Να κάνει την διάσημη. Κάθαρση της δήλου. Το 424 λοιπόν, οι εθνοί πάνε, διώχνουν όλους τους δήλιους, ξεθάβουν όλους τους τάφους τους, σκάβουν ένα τεράστιο λάκκο στη Ρηνία και τους πετάνε όλους εκεί μέσα. Αποφασίζουν ότι θα είναι ιερός τόπος όλο το νησί, απαγορεύεται να γεννηθεί και να πεθάνει οποιοςδήποτε, οι ετοιμοθάνατες και οι έγκυες μεταφέρονται στη Ρηνία. Και οι δίλοι γίνονται πλέον απάτριδες. Δεν έχουν τόπο, δεν έχουν πατρίδα. Και εκεί που ήταν η τάφοι των προγόνων τους για τους αρχαίους Έλληνες, ήταν και ο τόπος τους. Ένα καλό τώρα, γιατί δεν κακό είναι καλού, είναι ότι αυτός ο λάκος ο τεράστιος στην ειρήνεια, ο βόθρος της καθάρθειας που λεγότανε, βρέθηκε και ανασκάφηκε. Και μας δίνει συγκλονιστικά στοιχεία. Γιατί έχουμε πάρα πολλά... Ευρήματα και εκτερίσματα τα οποία ξέρουμε ότι χρονολογούνται αυστηρά πριν από το 424. Αυτό, για να πάρετε έτσι και λίγο μια γεύση από την αρχαιολογική επιστήμη, θεωρείται terminus ante quem. δηλαδή χρονολογικό όριο πριν από το οποίο συνέβη κάτι. Αν βρει, π.χ., ένα νόμισμα σε ένα τάφο που ξέρει ότι το νόμισμα είναι του 300 π.Χ., ξέρει ότι ο τάφο αυτό έγινε τουλάχιστον το 300 π.Χ. και έπειτα. Εκεί είναι terminus τέρμινου quem. Δεν μπορούσε να είναι το 310 του 320 π.Χ., πάμε ανάποδα, είπαμε. Γιατί ακριβώς το νόμισμα είναι το 300. Το νόμισμα, βέβαια, μπορεί να υπήρχε στην κυκλοφορία για τα καλητίες, μπορεί να είναι το κοιμήλιο, μπορεί να είναι το 250 ο τάφος, ή το 200 ο τάφος, ή του 280, αλλά σίγουρα είναι μετά το 300 προχριστού, Άρα είναι ένα τέρμινος post-vem. Ο βόθρος τη καθάρισεως τέρμινος ante-vem. Είναι ένα όριο πριν από το οποίο το οποίο μας βοηθάει να χρονολογούμε γενικότερα αγκία και άλλα κτερίσματα, γιατί ξέρουμε ότι αν υπήρχε κάτι με στον Βόθρο είναι σίγουρα πριν από το 424. Και εδώ μπαίνει η γλυκιά ιστορία του Γιώργη, του Γιώργη του Πολυκανδριώτη που με συγκινεί πάρα πολύ. Να σε ρωτήσω κάτι, Ποιο είναι αυτός? Ο Λάκκος αυτός που σας λέω σκάφτηκε το 1898 με 1900, τόσο παλιά. Από έναν αρχαιολόγο τον Σταυρόπουλο ο οποίος Είχε πάει στην Δήλο να δουλέψει και έμενε στη Μήκονο. Η Μήκονο τότε, όπω καταλαβαίνετε, ήταν ένα ψαροχώρι. Δεν είχε ξενοδοχεία και τέτοια. Έμενε λοιπόν στο σπίτι μια κυρία. Ο γιο τη νεαρό των 18 χρονών ήταν Εραυτάκο. Κυρία Γιώργενα, ο Γιώργο που πάει. Παρατήρησε λοιπόν ο Σταυρόπουλο, ήταν εκεί πέρα 30-35 χρονών, ότι ο μικρό, αυτό ο πιτσυρικά ο 18χρονο, ο Γιώργης Πολικανδριώτη, καθόταν εκεί πέρα. Στο μικρό το μπαλκονάκι του σπιτιού του Μικονιάτικου και ζωγράφιζε και ζωγράφιζε υπέροχα. Και πάει στην ε, μάνα του παιδιού και τη λέει: Κυρία Κατερνιό, ο γιο σου δεν είναι για ράφτη, είναι καλλιτέχνη. Φέρνω να το πάρω στο μουσείο να με βοηθήσει με τα αγκία. Να μπορεί να ζωγραφίζει συμπληρώσει και τέτοια. Ο Γιώργο είναι πονηρό, και αυτά που λέει είναι ταυτρό. Και από τις 11 και μπρο. Όπως και έγινε. Ο Γιωργάκη ο Πολεκανδριώτη, λοιπόν, πιτσυρικάκι, πήγε και δούλευε στο μουσείο τη Δήλου απέναντι και από το 1931, που άρχισαν να βγαίνει πλέον οι σωροί των αγκείων, σπασμένων πάρα πολλά, χιλιάδε σπασμένα αγκεία, τα οποία όμω είναι σαν ένα τεράστιο αχανέ παζλ. Και αυτό ο τύπο, λοιπόν. Καθότανε για δεκαετίε, τυφλώθηκε προσπαθώντας να ενώσει και να αποκαταστήσει αρχαία αγγεία. Και ως που να πεθάνει, τυφλωμένο πια, γιατί το μάτι του δεν άντεχε άλλο, στο τέλος μάλιστα δούλευε σχεδόν τυφλό, με βοήθεια με μεγεθυντικών φακών διπλών κιόλα, και μέχρι το θάνατο του το 1965 πήγαινε στο μουσείο και προσπαθούσε να βοηθήσει. Αυτό ο άνθρωπο λοιπόν, ο αγράμματο που αγάπησε την αρχαία κερμική, κατάφερε να Αγγία Αυτά τα αγκία όλα είπαμε πως ήταν από τον Βόθρο της Καθάρσεως Που το 424 π.Χ. Οι Αθηναίοι αποφάσισαν να ξεριζώσουν Όλους τους προγόνους των δηλίων Και να τους πετάξουν σαν αλάκο στην Ρήνια Η Ρήνια είναι το δυμπλανό νησάκι Στην Δήλο Δύο χρόνια μετά, το 422 π.Χ. Οι Αθηναίοι συνεχίζουν την καταστροφή Και αποφασίζουν να Ξεριζώσουν όλους τους δήλους Και να τους στείλουν στη Μικρά Ασία, οι οποίοι εκεί πέρα Στα χέρια των Περσών γνωρίζουν φρικτό θάνατο, επιβιώνουν ελάχιστοι που μετά από χρόνια με παρέμβαση του Μαντίου των Δελφών καταφέραν να γυρίσουν πίσω στη Δήλο. Από εκεί και μετά η Δήλος πέρασε στην εξουσία της Αθήνας. Και πάρα πολλοί Αθηναίοι μετακόμισαν και έγιναν μόνιμοι κάτοικοι δίλοι. Μην φανταστείτε πω ήταν τίποτε αριστοκράτε και τίποτε πελούσιοι και τίποτε έτσι ψιλομίτιδε. Λαϊκό κόσμο πήγε. Τι ναυτικό λε, κατεφτωχή. Γιατί ποιο να θέλει να πάει να ζήσει στο ξερονήσι. Αυτό, ένα μηδέν. Και για την ακρίβεια, οι περισσότεροι πήγαν εκεί πέρα για να γίνουν είτε μάγειροι, είτε σερβιτόροι, είτε υπάλληλοι στο ιερό για του προσκυνητέ. Σα θυμίζει κάτι. Oh, yeah. Οι πομπέ γενικότερα και οι πρεσβείε για να πάνε για τι γιορτέ τη διάφορε το Απόλλωνα, τη Άρτεμισης, του Διονύσου ήταν πάρα πολύ σημαντικές για όλο το Αιγαίο και είχε μονίμως κόσμο να πηγαίνει στη Δήλο. Οι Αθηναίοι μάλιστα είχαν και ένα ιερό πλοίο που είχαν κρατημένο για να πηγαίνει την πρεσβεία. Την θεωρία όπως την λέγανε στη Δήλο. Το πλοίο αυτό μάλιστα, η Τριακόντορο όπω τη λέγανε, κατά το θρύλο ήταν το ίδιο πλοίο που είχε χρησιμοποιήσει ο Θησαία. Το οποίο το ανανέωναν συνέχεια, άλλαζε ένα κομμάτι, το φτιάχνανε, σαπίζε ένα κομμάτι, το αλλάζανε και ήταν και καλά ένα αρχαίο πλοίο. Βέβαια εδώ πέρα κολλάει και η τέτοια ότι αν αλλάξει κάθε κομμάτι ενό πλοίου, ενό σαπίζει τελικά με ποιο πλοίο μένει. Το πλοίο αυτό λοιπόν ήταν ιερό, και όταν έλειπε για την θεωρία στην Δήλο δεν επιτρεπόταν στην Αθήνα να γίνουν εκτελέσεις. Γι' αυτό και καθυστέρησε η εκτέλεση του Σοκράτη που είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 359 π.Χ. γιατί έλειπε εκείνες τις μέρες το ιερό πλοίο για τη Δήλο. <Κι> Μετά την άνοδο του Φιλίμου και του Μεγαλέξανδρου στα ελληνικά πράγματα και αφότου έγινε η του μεγάλεξ και πήγε και πέθανε ο άτιμος και τα σπάσανε οι διάδοχοι, και έγινε το συμπούρμπολο όλο το Αιγαίο. Και όλοι μάλλον, αν ποιο τα εξουσιάζει τα διάφορα νησιά. Και η Δήλωση μπήκε σε αυτό το, το γαϊτανάκι. Και θέλαν όλοι να καλοπιάσουν φυσικά το Μεγάλο Ιερό. Και χτίζανε μνημεία. Θα δείτε εκεί πέρα το χώρο και τη Στοά του Φιλίππου, τη Στοά του Ατάλου, Βασιλίστη Περγάμου, Βασιλίστη Μακεδονία. Αφήραν ναού και στο ΕΣ και το παίζανε Αυτή ήταν η περίοδο τη δηλιακή ανεξαρτησία. Που κρατάει φυσικά μέχρι να έρθουν οι Ρωμαίοι. Οι οποίοι κάνουν πρώτα τη Μακεδονία, μετά την υπόλοιπη Ελλάδα και κάνουν όλο τον ελλαδικό κόσμο κτήμα του και τσιφλίκι του. Η δήλωση όμω καλοπερνάει. Γιατί πρώτον οι Ρωμαίοι καταστρέφουν την Κόρινθο, τεράστιο λιμάνι, και δεύτερον θέλουν να εγκρικηθούν τη Ρόδο επίση τεράστιο λιμάνι. Άρα δίνουν ατέλια στη δήλωση. Φοροαπαλλαγή, no tax, duty free. Αγαπά στην Ελλάδα. Απόδειξη Και στη Δήλο γίνεται Ο κακός χαμός Γίνεται τότε Το μεγαλύτερο λιμάνι Όλου του κόσμου Χιλιάδες πλοία 7.500 αφήξεις πλοίων το χρόνο κάπως έτσι Εκατοντάδες χιλιάδες εμπορεύματα Εκατοντάδες χιλιάδες σκλάβοι Στα διάσημα σκλαβοπάζαρα Της Δήλου Και όλο αυτό που βλέπετε τώρα είναι συνδυασμό. Των παλαιότερων και αυτήν τη περίοδου, που πλέον αρχίζει η οικοδομική δραστηριότητα και εκρήγνεται, θα προχωρήσει τη δαστανά τη Δήλου και πέρα και θα βλέπετε σπίτια και δεξιά και αριστερά, το πάνω στάλο, δεν είχε αιματομία, ήταν ένα χάο. Άρχιζαν να κόβουν τα λιγοστά δέντρα για να κάνουν οικοδομή. Πλούτος πάνω στα κατσάβρεχα, στο ξερονήσι. Γιατί ούτε νερό είχε η Και έπρεπε να έχουν δεξαμενέ. Πιο νερό, νερό! Ένα νερό, κύρα ένα νερό, κρύο νερό. Όπω μπαίνετε με τα σπιτάκια, όπω βγαίνετε από το λιμάνι, λοιπόν, φτάνετε στη Δήλωση όταν πάτε, από τα αριστερά σα είναι η αρχαία αγορά με τα μεγάλα μνημεία, σε κατάσταση ερυπιώδη αυτή τη στιγμή, αλλά γίνονται αναστηλώσει. Από τα δεξιά σα όμω που εκεί προτείνεται να πάτε, είναι η συνοικία του θεάτρου, που είναι τα σπίτια. Και μερικά είναι ανοιχτά, προσβάσιμα, μπορείτε να μπείτε μέσα να τα δείτε, έχουν το αίθριο με τι κολόνε γύρω-γύρω. Και από κάτω θα δείτε ψηφιδωτά στο κέντρο του αίθριου. Από κάτω από το ψηφιδωτό, στα σπίτια τη Δήλου, είχε δεξαμενή που με Μαζί το νερό τη βροχή του Ανεύρεχη, για να έχουν μονίμω πόσιμο νερό καβάντζα. Πιο νερό, παιδιά, νερό! Μάλιστα, έχουμε και μια πολύ νοσταλγική επιγραφή που χάραξε στο μικρό του δωματιάκι ένα σκλάβος στη δήλωση. Που λέει ότι νοσταλγεί την Αντιόχεια, που είχε τα ΣΥΚΑ, τα πράσινα και τα μεγάλα, και τα γάργαρα νερά, τα άφθονα νερά. Η δήλωση λοιπόν έγινε χωνευτήρι λαών και πολιτισμών. Ήρθαν λαοί και άνθρωποι από όλο τον κόσμο, συνεπήρχαν εκεί πέρα. Ένα αστικό κέντρο που έβραζε από ζωή και πολιτισμό και πολύ πολιτισμό. Στην Δήλο επιβιώνει η αρχαιότερη συναγωγή εκτός Ισραήλ, όπως και ιερά, βομή και λατρίες όλων των θεών, όλη τη ανθρωπότητα. Και φυσικά αρκετοί είχαν πλουτίσει, άρχισαν να παίρνουν σπίτια να τα ενώ, να τα κάνουν διπλά, όπως θα δείτε, όπως είπαμε στη συνεχή του θεάτρου, μπορεί να δείτε το σπίτι της κλεοπάτρα, όχι της βασίλισσα της α μιας πλούσιας εκεί πέρα ορίες, η οποία έχει στήσει για άγαλμα του εαυτού της και του άντρα της μέσα στο σπίτι, στο έθριο υπάρχει αντίγραφο στο χώρο και το αυθεντικό είναι μέσα στο μουσείο όπου πήρε δύο σπίτια και τα ένωσε γιατί όλα αυτά έχουμε παιδί μου, πληρώνω και αγοράζω Ωραίο σπίτι όμως, Λουσά, το πολύ το έχετε Να σου προσφέρω κάτι, ένα σκάτς Εβάνε μου ένα Και φυσικά εκεί μέσα, σε αυτό το συνοθήλευμα το πολιτιστικό, ανθούσε και η δυσυδαιμονία. Και θα δείτε παντού στη δήλωση, χαράγματα από διάφορα αποτροπαϊκά σύμβολα, δηλαδή σύμβολα φυλαχτά, με κύριο σύμβολο τον Φαλό, με τον παρδόν, αλλά ναι, είναι αλήθεια, γιατί έδιωχνε το κακό το μάτι, παντού φαλού, με φτερά, ίσως γι' αυτό τα λέμε ακόμη, πουλάκια, Ναι, αλλά με αυτό που κάνει, θα σκοτώσει το δικό σου το πουλάκι, βρήκα. Και ξέρουμε ότι οι τσαραλατάνοι, οι αγύριτε, οι μάγοι και αυτοί οι διάφοροι ονειροσκόποι και μελλοντολόγοι πλούτησαν στη δήλωση μια χαρά, γιατί ξέρουμε και για την Μίνδια, μια ονειροκρίτη η οποία είχε τόσα λεφτά που μπορούσε να πληρώσει και να συνεισφέρει και στην κατασκευή του μεγάλου ιερού των Αιγυπτίων Θεών. Γιατί στα βόρεια. Τη πόλη, προς τον ε, Λόφο όπω πά, προς τον Κίνθο, θα δείτε και το αναστηλωμένο υπέροχο ιερό της Ίσίδας. Η Ίσέ πάρα πολύ αγαπητή θεότητα στην ε, Μεσόγειο όλοι. Μην φανταστείτε τη δήλο σαν ε, πεντακάθαρη που τη βλέπετε τώρα. Δεν είχε δημόσια αποχωρητήρια. Σκάτα! Ο κόσμος έκανε την ανάγκη του όπου έβρισκε. Πετούσαν τροφές παντού. Σε πολλές ανασκαφέ βέβαια σε γωνιές του δρόμου βρίσκουμε ευτυχώς. Και κατάλοιπα αυτών των σκουπιδιών, το οποίο μα λένε πάρα πολλά για τη διατροφή του, για τα πράγματα που χρησιμοποιούσαν, ανασκαφικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι σώζονται στίβες με σκουπίδια πεταμένα στου δρόμου. Τι βρήκαμε μέσα στον κάδο τη Ελένη. Κατά την πλειοψηφία, <Και> στα σκουπίδια τη Ελένη με νεγάκι υπήρχαν κρέμε, μπεμπιλίνο. Και φυσικά προ το κέντρο του νησιού, κοντά στο μουσείο, θα δείτε και το ιερό του Διονύσου. Το οποίο είναι λίγο πικάντικο, γιατί απ' έχει δύο μεγάλε στήλε που έχει πάνω δύο υπερμεγέθη τεράστιου. Φαλού πάλι. Πολύ φαλό, ρε παιδί μου. Κυρία Παπαρίδου, μου Και εκεί πέρα, δίπλα στο ιερό του Διονύσου, ήταν για ένα μικρό ταβερνάκι, πολύ λίγα τα τετραγωνικά, δεν σώζεται σήμερα, τα ευρήματα σώζονται στο μουσείο. Το οποίο έχει μια πολύ γλυκιά. Γλυκιά δεν είναι, τραγική είναι, αλλά είναι συγκλονιστική η ιστορία του. Γιατί είπαμε ότι η δήλωση άνθησε πάρα πολύ στα ρωμαϊκά χρόνια, αλλά κάποια στιγμή η ρωμαϊκή δύναμη στη Μεσόγειο βρέθηκε σε κρίση. Έτσι λοιπόν, το 88 π.Χ. ο βασιλιά του Πόντου Μυθριδάτη, εχθρό τη Ρώμη, καταλαμβάνει και ελεηλατεί το νησί πλήρω. σα που προλαβαίνει να κλείσει τι πληγέ του νησί. Και τότε είναι που ιδρύεται και αυτή η ταβερνούλα η μικρή. Ταμπέρνα και ταμπερνούλα είναι ονόματα που έρχονται από τα λατινικά, από το ρωμαϊκό όνομα. Ταμπέρνα και ταμπερνούλα. Ακόμη εμεί έτσι το έχουμε και το υποκοριστικό. Εκείνη λοιπόν τα ταβερνούλα η μικρή που είχε στον επάνω όρφο. Τα δωμάτια της ιδιοκτήτρια που ήταν κατά πάσα πιθανότητα γυναίκα, Πολλές φορές είχαν τι ταβέρνε γυναίκες, γιατί παράλληλα πρόσφεραν και άλλε υπηρεσίε. Αν με εννοείτε, βρέθηκε στο επάνω πάτωμα και το κρεβάτι και τα καλλιντικά της, και τα κοσμήματά της, και το πουγγί με τις πράξει από το επάγγελμά τη που είχε μέσα εκατοντάδε νομίσματα από όλη την Ιφίλιο. Εκατομμύρια! Το κάτω πάτωμα ήταν το μαγαζάκι που είχε τι κούπε και τα ποτήρια. Τους αμφορίζουμε το κρασί που ήταν πάρα πολύ, περίπου 900 λίτρα ας πούμε. Κόφτο, θα πας στον τάφο, σε φάγε το πιοτί; Επίσης κρασί από όλο τον κόσμο, κοσμοπολίτησα η δήλος και βρέθηκε κατεστραμένο όπως έμεινε εκείνη τη στιγμή όταν το 69 π.Χ., λίγα χρόνια μόλις μετά την καταστροφή που έκανε ο Μηθριδάτης επανήλθανε οι πειρατές του Αθηνόδορου, που ήταν σύμμαχος του Μηθριδάτη και την κατέστρεψαν τον Οσχ Και έχουμε εκείνη τη στιγμή, παγωμένοι στον χρόνο, όπου τα ποτήρια έχουν πέσει στο πάτωμα, έχει φύγει ένα πάγκος που είχε βάλει τι διάφορε κούπε και τα ποτήρια και έχει πέσει και εκείνο κάτω, και έχουν βρεθεί αφημένα τα προσωπικά αντικείμενα τη ιδιοκτήτρια, τη κοπέλα που είχε το ταβερνάκι αυτό, γιατί δεν θα έφευγε αν δεν είχε πάρει κατά τι πράξει τη. Δεν ξέρουμε αν επιβίωσε. Μάλλον όχι, γιατί ξέρουμε πω οι κάτοικοι φυλακίστηκαν και πουλήθηκαν ω σκλάβοι. Διάστηκαν, σκοτώθηκαν, έγινε κακό χ αυτό ήταν και το τέλο τη δίλου δυστυχού. Λίγα χρόνια μετά το 58 π.Χ. η δήλωση είχε ξεπέσει τόσο που έπρεπε να βγάλει επίσημη απόφαση η σύγκριση τη Ρώμη ότι ναι είναι ακόμα η ερωτόπο, παιδιά. Chill. Ήταν ερειπωμένο. Οι Αθηναίοι δεν θέλαν να ξαναγυρίσουν. Μάλιστα δοκίμασαν να την πουλήσουν κιόλα. Real estate. Τη βγάλω στο σπιτόγατο. Δεν την ήθελε, κανεί. Κανεί δεν ήθελε πλέον εκείνο το κομμάτι βράχου. Που επέπλεε μόνο του στο κέντρο του Αιγαίου. Το ιερότερο λοιπόν νησί του Αιγαίου, ίσω και του κόσμου, που είχε αυτή την τιμή να συμβολίζει το θεϊκό φω, που έγινε χώρο για πάρα πολλού καλλιτέχνε να πάντα εμπνευστούν, οι γιορτέ ήταν τεράστιε. Υπήρχε και παροιμία ότι χαίρεται και τραγουδάει σαν να πηγαίνει στη δήλο. Γιατί γινόταν πάρα πολύ μεγάλε εκδηλώσει, μουσικοχωρευτικέ. Χορή αγοριών, χωρή κοριτσιών, διαγωνισμοί τραγουδιού, διαγωνισμοί μουσική. Και φυσικά εκεί έζησε από αρχαιότητα των χρόνων η ανθρωπότητα όλη μαζί. Φτωχοί και πλούσιοι, πλούσιοι που έγιναν φτωχοί, φτωχοί που έγιναν πλούσιοι στην πορεία, δυσυδαίμονε, όλοι μαζί σε ένα ξερόβραχο. Για να καταλάβετε πόσο βρώμικο ήταν, έχουμε επιγραφέ και ανακοινώσει που λένε ότι πληρώθηκαν λεφτά πολλά για να καθαριστεί ο χώρο του ιερού, εκείνο ο δρόμο. Ή βάζαμε επιγραφέ εδώ πέρα, μην λερώνετε. <Κι> και ήταν λέει και διάφορα. Ιερά τόπος κόπρου μεστός Δηλαδή τίγκα στον κόπρο Επειδή λοιπόν και ο κόπρος και το φως Είναι κομμάτι τη ανθρώπινης ύπαρξης Γι' αυτό η δήλος παραμένει τόσο μαγική Αν πάτε κατεμέ περάστε τον χρόνο σας Βολτάρντας μες στα σπίτια Μπείτε στο σπίτια να ανοιχτά Νιώστε πως είναι να ζεις χιλιάδε χρόνια πριν Και ας είσαι από μακριά Γιατί και οι κάτοικοι που μείνανε εκεί πέρα που αλληλειπιδρούσαν, που αγαπούσαν, πονούσαν, αγχώνονταν, γελούσαν, κλαίγαν, φοβόνταν, χαίρονταν, πλούτιζαν, ήταν από όλο τον κόσμο. Και αν μη τι άλλο, κρατήστε μαζί σας λίγο από το θεϊκό φως του Απόλλωνα, που ακόμη λάμπει πάνω από το υπέροχο νησάκι. τα κόρμιαν στα κύματα, μα τη κυρά μου, ξέρεις από κρυματά. Ακούσατε το podcast Αρχαιοστοριτέλερ με τον διδακτορα κλασικής κλασική αρχαιολογία Παπακόστα. Μια παραγωγή του ποντ.gr. Αναζητήστε τα podcast που σα ενδιαφέρουν στο ποντ.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα. Pod teliaziar. To caló na kujete.